0: Hello, what's up, you guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast, o podcast que vai te ensinar inglês do zero absoluto, para você aprender inglês de uma forma cronológica e lógica, para que você possa destravar o seu inglês, perder o medo de falar inglês e finalmente aprender inglês do zero absoluto. Eu sou o seu professor, o Teacher Jay Jader Lelis, e no episódio de hoje a gente vai mais uma vez analisar um diálogo super completo e cheio de vocabulários, que com certeza vai ensinar bastante coisa para vocês do inglês, ok? So, without further ado, let's get started. Hello guys, I'm back! Tô de volta essa semana, cara, já deveria ter postado esse podcast, mas não consegui. Aliás, antes de começarmos o conteúdo novo, eu vou aqui dar alguns avisos para vocês, tá? Primeiro aviso é, este é o episódio de número... 58, esse é o episódio número 58, e esse vai ser o último episódio de férias. Se vocês não notaram, a gente não tá tendo tantos episódios assim. Por quê? Porque eu preciso terminar a revisão antes de começar o conteúdo novo. Como eu disse pra vocês, até o episódio 50, até o episódio 49, foi a nossa primeira temporada aqui do podcast. A, não, na verdade até o episódio 50 mesmo. 50 foi o último episódio da primeira temporada e aí nós começamos a nossa revisão com a Jéssica, que foi no episódio 51 ou 52. A partir, a gente só vai começar a segunda temporada quando essa revisão terminar, só que no momento a gente estava sem muito tempo para fazer essa gravação, gravaremos já tem dia e hora... Combinados para gravarmos E terminando essa revisão a gente vai começar para valer a segunda temporada Esses episódios intermediários que eu fiz Do 52 até agora o 58 Eles são episódios que não fazem Parte da ordem cronológica Do podcast, qualquer um Que estiver ouvindo o podcast pode ouvir esses episódios Pois eles não fazem parte da ordem Cronológica, beleza? E são episódios realmente aleatórios E sem, sem link nenhum Com a ordem cronológica propositalmente Porque eu preciso primeiro terminar a revisão na primeira temporada Semana que vem começaremos oficialmente A segunda temporada Faremos o um episódio de revisão E a segunda temporada vai Começar. Espero que vocês tenham paciência. É... vou Começando a segunda temporada nós teremos episódios mais frequentes e vai dar tudo certo. Beleza? É isso então galera. No episódio de hoje a gente vai usar mais uma vez o site eslfast.com. Aquele site que nós já tivemos dois ou três capítulos utilizando esse site para pegar alguns diálogos. Ontem procurando algum diálogo aqui para passar para vocês, eu achei um, um diálogo muito bacana. Com bastante coisa de passado, que é um tempo verbal que a gente sempre precisa treinar, a gente sempre precisa melhorar. E também com bastante vocabulário, certo? Eu estou meio gripado, minha voz está ruim, minha garganta está péssima, mas... Espero que isso não, não influencie negativamente na sua experiência com esse podcast, ok? Então, vamos lá, pessoal. Para começar, vamos ouvir o diálogo. Na verdade, deixa eu dar umas orientações para vocês aproveitarem melhor esse episódio. Primeiro, nós vamos ouvir o episódio completo. Ao episódio não, ao diálogo completo. É um diálogo não muito pequeno, é um diálogo, diria, médio. A gente vai ouvir o diálogo completo. Depois de ouvir, a gente vai voltar... É, e eu vou lendo frase a frase, explicando para vocês as palavras. Se você tem condições no momento, pegue um papel e uma caneta para você anotar os vocabulários novos. Se você não tem condição, não tem problema. E depois a gente vai ouvir de novo no final, dessa vez já sabendo mais do que o texto está falando, certo? É, eu queria que você fizesse uma proposta consigo mesmo de, de escolher um número de 0 a 100... Pra você dizer o quanto você entende de primeira. Assim que você terminar o diálogo, coloca aí num papel ou pensa um número. Ah, é. eu entendi 20% desse texto. Depois da explicação e depois da última ouvida final, eu quero que você me diga quanto melhorou. Então, na primeira vez que eu ouvi antes da explicação foi 20%. Depois foi 80%. Então, eu quero saber essa disparidade aí da, da, da diferença de entendimento entre a primeira e a segunda vez. Beleza? Vamos lá, então? Vamos ouvir o diálogo. Let's go. <música>
1: Tommy needed to raise money for his football team. The team needed new uniforms. Tommy needed an idea. He asked his mom for help. His mom had a good idea. Tommy's mom loved baking. She decided to have a bake sale. Tommy loved the idea. They would sell cookies and pies. They planned the bake sale. It would be next Saturday. Tommy needed to raise $200. Tommy and his mom got to work. Tommy baked different kinds of cookies. He baked chocolate chip cookies. He baked oatmeal cookies. He baked sugar cookies. Tommy tasted the cookies. The cookies were delicious. His mom baked different kind of pies. She cooked cherry, apple, pecan, and blueberry pies. All the cookies and pies were sold. Tommy raised a lot of money. He raised over $200. The bake sale was a success.
0: There you go. Aí está, pessoal. E aí, o que, que vocês acharam dessa primeira ouvida no diálogo? É ouvida, tá certo? Acho que tá certo. O que, que vocês acharam? Foi tranquilo? É, bom, primeiras impressões. Eu tô ouvindo o texto agora. Eu dei uma lida por cima ontem, mas não inteiro. Eu queria ter a experiência de conhecer o texto junto com vocês. E a, o texto majoritariamente é em inglês. Lógico que é inglês, né, Jato? Eu quis dizer que o texto majoritariamente é no passado, e o passado é, eu diria, sem medo de errar, que o passado é o tempo verbal mais importante na hora da comunicação, por quê? Porque quando se conta história é sempre no passado, né, então você sempre vê as pessoas falando, putz, eu fui lá não sei aonde, fiz não sei o quê, não sei o que, né, é sempre contando coisas no passado. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego? O que, que você fez na sua última empresa? Ah, eu fiz isso aqui, não sei o que. Enfim, passado é bem importante. E esse texto é recheado de coisas do passado e tem bastante coisa que eu gostaria de, de que vocês soubessem. E Então vai ser bem legal essa experiência com esse texto aqui, beleza? De novo, bastante vocabulário. Se você conseguir melhorar pelo menos 15% do seu entendimento desse texto, já tá valendo a pena esse episódio para você. Vamos lá, então? Vamos lá, agora a gente vai ouvir frase a frase, pausando. Let's go.
1: Tommy needed to raise money for his football team.
0: Tommy needed to raise money for his football team Então eu vou ler lentamente agora Tommy needed to raise money for his football team Tommy, Tommy é nosso principal, nosso principal personagem Tommy, Tommy, Tommy is T-O-M-M-Y Tommy, Tommy é o nome do menino principal do protagonista do texto Aliás, o nome do texto é Tommy has a big sale. A big sale. Daqui a pouco a gente fala o que é uma bake sale, vamos lá. Então o primeiro verbo que aparece aqui é um verbo que a gente já mencionou no podcast, que é o, episódio, é o verbo need, need, N-E-E-D, need. Need é o verbo precisar, ou também para você associar e ficar mais fácil é o verbo necessitar. Por exemplo, eu preciso de dinheiro, eu necessito de dinheiro. I need some money, I need money, certo? Eu preciso ligar para minha mãe, I need to call my mom. Lembra de need como necessidade, mas é mais voltado para o precisar. Beleza? Lembrando que teremos vários verbos no passado aqui. E como vocês sabem, vocês já ouviram no podcast, existem verbos regulares e irregulares, né? Então, os regulares é o que se acrescenta o ed no final e os irregulares é o que muda a raiz do verbo. Nesse caso, need é regular, então é só acrescentar o ed no final. Só que como vocês lembram, espero que vocês lembrem, se vocês não lembram, agora vocês lembrarão, que é, são as pronúncias do ED. Eu não vou entrar a fundo nisso, porque já foi mencionado lá no episódio sobre passado regular, que é o episódio número 47. Então, quando termina vozeado, você tem que pronunciar o ED como D. O E não é pronunciado, então esse ED vira só o som do D. Por exemplo, o verbo call, que é ligar call, no passado vira called. Called. É C-A-L-L-E-D, só que a pronúncia é só C-A-L-L-D, called, called, o E não é pronunciado. Quando o verbo termina não vozeado, a gente pronuncia o ED como o T, por exemplo, o verbo talk, que é falar, né, talk. No passado ele não é talked e nem talked, é talked. Talked. o ED tem som de T isso já é uma coisa bastante avançada tá? É, tem, tem vários alunos que eu tenho que são avançados, que já são fluentes mas que ainda erram nessa pronúncia eu já estou tentando acostumar vocês para que vocês é, consigam ouvir essa diferença e consigam também tentar pronunciar diferente então o ED com som de D é para os que terminarem vozeados o ED com som de T é para os que terminarem não vozeados o que não emite voz, porque ó, TOC esse K não emite voz né? Call, SL emite voz. E a terceira pronúncia é quando termina com D ou com T. Quando o verbo terminar com D ou com T no presente, né? O ED vai ter som de ED mesmo, ou ID. Nosso verbo, no caso aqui é o need. Need termina com D, então a pronúncia vai ser needed. Needed, vai ter realmente o som do ED. Needed, beleza? Então vamos lá. Depois dessa, desse longo apêndice, voltamos para, voltemos para o nosso texto. Tome needed. Needed. To raise money. Raise money. Raise money é o seguinte. Raise é o verbo levantar. Raise é o verbo levantar. Também pode significar aumento. Também pode significar algumas outras coisas. Mas, nesse caso, raise money é le literalmente levantar dinheiro. É arrecadar dinheiro, né? Então, o Tommy needed to raise money. O Tommy precisava levantar dinheiro. For his football team. For his. His. Já aprendemos no podcast. Isso é dele, né? Dele pra ele. Futebol team. Futebol team, time de futebol. Nesse caso, futebol americano, né? Aquele esporte lá que alguns de vocês gostam e eu acho estranho. <risos> Vamos lá. Próxima frase.
1: The team needed new uniforms.
0: The team needed new uniforms. Beleza. De novo, nós temos basicamente as mesmas palavras. The team. The team. O time, né? Needed. Needed, de novo, o verbo precisar, necessitar, né? Então, o time precisava. New uniforms. Tenta traduzir vocês essa frase. New uniforms. Novos uniformes. É bem intuitivo, né? Próxima frase.
1: Tommy needed an idea.
0: Ela leu tudo junto. Então, ela leu Tommy needed an idea. Tommy needed an idea. Só que separado fica mais fácil para vocês entenderem. Tommy needed an idea. Tommy precisava an idea, de uma ideia. O Tommy precisava de alguma ideia. Certo? Próximo. Até aqui tudo bem? Até aqui tá de boa, né? Vamos lá.
1: He asked his mom for help.
0: He asked his mom for help. He asked. Asked uh, Ask é o verbo perguntar ou é o verbo pedir. Ele tem dois significados. Se você quiser perguntar alguma coisa para alguém, você não vai falar Eu quero perguntar, I want to question. Você vai falar I want to ask. Ask. Ask é perguntar. Ou é pedir, né? Nesse caso, o, o ask está no passado, ele é um verbo regular e a pronúncia do ED é de T, né? Ask, como termina com K, que é não vozeado, fica asked. He asked his mom, his mom, fácil, a mãe dele, for help. Help significa o quê? Ajuda, socorro, né? Então, he asked. His mom for help. Até agora o que que nós vimos? Eu vou ler tudo de novo para vocês é, não se perderem na história. Tommy needed to raise money for his football team. O Tommy precisava levantar dinheiro para o seu time de futebol. The team needed new uniforms. O time precisava de novos uniformes. Tommy needed an idea. O Tommy precisava de uma ideia. He asked his mom for he for help. He asked his mom for help. Ele pediu para sua mãe por ajuda. Ele pediu ajuda para sua mãe. Fica melhor, né? Próxima frase. Vamos lá.
1: His mom had a good idea.
0: Ah, outro detalhe que eu esqueci de mencionar é que ela não põe um pé no freio nesse texto, né? Ela lê bem natural assim. Então, não é... Porque nos textos passados ela lia bem lentinho. Esse texto ela tá lendo quase na velocidade normal. His mom had a good idea. His mom had a good idea. Então, você... É, uma, uma das coisas que mais fazem diferença na hora do entendimento é você entender esses... É o que a gente chama de connect speech. Connect speech. Que é... O, o discurso conectado, que é como as palavras se juntam, né? Em português acontece, em todas as línguas acontece, na verdade, né? Por exemplo... Ah, bom, eu não, eu não, não vou lembrar de nenhum exemplo aqui agora, só lembrar daqui a pouco eu falo. Mas é quando você junta palavras e parece que você tá falando uma palavra só. Parece que você tá falando uma palavra só. Olha, eu não, eu, é nessa frase que eu falei, eu não respirei. Parece que você tá falando uma palavra só. Se você não tem uma boa compreensão no português, você não vai entender essa frase parece que você tá falando uma palavra só, né? Por quê? Porque tá tudo conectado e contraído e de uma forma de fala natural. Em inglês isso acontece também como que você vai começar a entender os textos conectados, quando você praticar bastante o listening, por exemplo, esse texto que nós estamos ouvindo aqui, se você ouvir ele cara, eu sou adepto do, do terrorismo na hora de aprender quanto mais psicopata você for, mais você vai aprender se você ouvir esse texto 100 vezes todo esse conteúdo aqui vai entrar na sua cabeça de uma forma impossível de ser tirada então você vai entender todos os links todas as conexões todas as falas grudadas que tem nesse nesse Nesse, nesse áudio aqui, certo? Nesse caso, o que foi conectado aqui? Ó. His mom had a good idea. Good idea. Good eye. Good eye parece uma palavra só, mas na verdade é good idea. Pronunciados good idea juntos, fica uma palavra só, basicamente. Um som só, né? Good idea. His mom had a good idea. Had a good idea. Right? Ouçam de novo aí. Deixa eu botar um
1: His mom had
0: a good idea. Had a good idea. Good idea, né? Então é isso, vamos lá. His mom had. Had é o passado do verbo have. Have você já conhece, vocês estão carecas de saber que had, que have é ter, né? E had no passado é ter no passado. Então his mom had a good idea. Sua mãe teve uma boa ideia. Cara, eu tô gostando desse texto, viu? Eu tô achando ele bem... Ele é todo no passado, mas ele é simples, assim. Mas ele é legal. Tem bastante vocabulário. Vamos lá.
1: Tommy's mom loved baking.
0: Tommy's mom loved baking. Tommy's mom loved baking. Aqui nós temos o S possessivo, que nós tratamos lá no episódio de número... Quando eu dou essas alongadas na palavra que eu tô procurando, o episódio que eu tô mencionando aqui, tá? Deixa eu ver qual que foi o episódio do S possessivo. Ah, eu tô com a voz grossa hoje, mas é por conta da gripe, viu, pessoal? 18. No episódio 18, nós falamos sobre o S possessivo. Por exemplo, se eu quero falar o carro do John, não é the car of John. É John's car. John's car. Nesse caso, nós estamos falando Tommy's mom. Tommy's mom. A mãe do Tommy. A frase inteira, Tommy's mom, loved baking. Loved. Love é o verbo amar. Vocês conhecem o verbo amar, né? Love... Reparem que não é love. Às é, eu, já eu sempre falei isso, que não é love, é sempre love. Mas pior que eu já ouvi pessoas falando love, vocês acreditam? Alguns sotaques do, do Reino Unido eu já ouvi falando love. Mas a pronúncia normal é love. Love. E como vocês podem ouvir, ó, love. Eu quero que vocês me respondam aí mentalmente. Esse love tem o um final vozeado ou não vozeado? Love. Love. Love é super vozeado, né? Se você tiver com um som bom aí, vai até dar uma tremida é, no som, porque tem um chiado. Love emite bastante voz, né? Love. Então, por emitir voz, o ED vai ter som de D. O Love no passado então vai ser loved, loved. Tommy's mom loved baking, baking, bake. Nós já vimos o verbo bake aqui no podcast alguma vez. Eu não lembro onde, mas bake é assar. Assar. Aqui ele está em verbo de ação. tá? baking, assando, né? E essa é uma palavra interessante, porque bake é assar. Baker, com R no final. É quem assa, quem assa, quem é. O padeiro assa pão e o confeiteiro assa bolo. Então, os dois podem ser chamados de baker. E bakery, geralmente, é onde se vende os assados. Na padaria, na confeitaria. Right? Então, loved baking. Tom's mom loved baking. A mãe do Tom amava cozinhar. Ah, teacher, mas por que, que é, a mãe do Tom amava cozinhar se tá falando baking, cozinhando? Como assim? Ah, te peguei agora, teacher. Bo Boa, nosso querido aluno anarquista está de volta. <risos> Cara, é o seguinte, esse baking tá aí porque alguns verbos do inglês, eles sempre preferem receber os verbos no ING depois deles. É, gosto de é questão de preferência. Vamos dizer, vamos tratar assim para não ficar muito técnico. Alguns verbos sempre recebem o ING depois deles. É, love é um desses verbos. Vou falar dois, por enquanto, para não ficar muita informação. O love e o stop. Sempre que o love e o stop, stop de parar, né? Sempre que você disser love, o verbo que vier depois dele, se vier um verbo, vai ser com ing. Por exemplo, I love teaching English. Eu amo ensinar inglês. Então não é eu amo ensinando, é eu amo ensinar. Uh, Sarah loves cooking. A Sarah gosta de cozinhar. Não é, No caso do love, não é, não é fechado. Ele pode falar love to fazer alguma coisa. Por exemplo, she loves to bake. Mas loves baking também funciona. Beleza? Então é isso, continuando. Próxima frase.
1: She decided to have a bake sale.
0: She decided to have a bake sale. She decided. Decided parece bastante com o português, decidiu, né? Decide é o verbo decidir. Decided é o verbo decidir no passado. O ED tem som de i. ED mesmo, porque termina com D, o verbo decide. Decided. She decided, ela decidiu to have, ter, não é pra ter. É to. É porque o have tá no infinitivo, né? Ela decidiu ter, ou fazer nesse caso. A bake sale. O que, que é a bake sale? Primeiro que sale, vocês conhecem essa palavra. S-A-L-E. Sale é venda, né? É, reparem na pronúncia, não é sale, tá? É sail. Geralmente palavras que terminam com LE, a última pronúncia vai ser do L. Ah, então esse. Antigamente eu falava, isso aí eu aprendi depois de ser professor já, eu falava ou, oh, ou, oh, som de ou, oh, né? Por exemplo, L-E, palavras que terminam em LE, Google, Google no português, né? Pessoas, people. Ah, tem tantas palavras, cara, people, Google, sale. É, mas, na verdade, a pronúncia não é se O, a pronúncia é mais um L, é O, Google, People. Mas, por enquanto, vocês podem falar O, tá? Eu sempre me comuniquei antes de saber desse detalhe que o L era a pronúncia, eu sempre falava O, Google, uh, Google, People, sale e sempre me entendiam. Mas a pronúncia é mais um L, só que não se importem com isso no momento, eu, eu fiquei muito técnico aqui, desculpa aí. Mas sale, sale, Bake sale é o seguinte, Bake sale. Eu peguei o termo aqui na internet pra explicar certinho pra vocês. Bake Sale. Lá nos Estados Unidos tem muito essa cultura de sale, de, de você fazer alguma coisa para arrecadar fundos, né? Por exemplo, existe garage sale, que é quando as pessoas colocam, colocam várias coisas na garagem de casa para vender para arrecadar um dinheiro. Tem, tem várias coisas de sale assim, né? E nesse caso, Bake Sale, a definição aqui do Wikipedia é: uma venda de bolos é uma atividade de arrecadação de fundos onde são vendidos produtos de panificação, como rosquinhas. Cupcakes e biscoitos, às vezes juntamente com alimentos étnicos. Então, o objetivo de uma bake sale é arrecadar fundos, arrecadar dinheiro. Como vocês estão acompanhando a nossa história, o Tommy needed to raise money for his football team. Ele precisava arrecadar dinheiro pro time do futebol. Pro time de futebol dele. Por isso que a mãe dele deu a ideia de fazer bolos, de assar bolos, de assar coisas para arrecadar dinheiro pro time. Right? Bacana, hein? Vamos lá. Continuando.
1: Tommy loved, the idea.
0: Tommy loved the idea. Fácil, né? Traduzam vocês aí. Eu vou repetir mais lento e vocês traduzam. Tommy loved the idea. O Tommy amou a ideia. Tommy loved the idea. Fácil essa, né? Vamos lá.
1: They would sell cookies and pies.
0: They would sell cookies and Pies, they would sell cookies and pies, ah, bom, a frase, a palavra aí que é, vale a pena gastar um tempo explicando é would, 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 parece a pronúncia do would do, do Toy Story, né, mas é would. Would. O spelling é W-O-U-L-D W-O-U-L-D Esse WOULD é um verbo modal Verbo modal, já vem o teacher com mais esses termos que ninguém entende O que é verbo modal, mano? Verbo modal é um verbo que modela o que vem depois dele Por isso que ele tem esse nome de modal Então, como que ele modela? Ele modela da seguinte forma O WOULD é um verbo que leva a frase para o tempo hipotético Então, por exemplo, se eu falo a frase uma frase mais a frase mais simples que eu posso pensar. Aqui. I eat pasta. I eat pasta. Eu como massa. I eat pasta. Fácil, simples, né? Se eu coloco o verbo modal would antes do verbo eat. I would eat pasta. Ao invés de ser eu como pasta, passaria para o tempo eu comeria pasta. Então, esse would por si só não tem tradução, mas ele muda o verbo que vem após ele para esse tempo hipotético. Então, I would eat pasta é eu comeria massa, eu comeria né? eu não estou comendo, eu comeria, é um tempo hipotético algumas pessoas dizem que esse hipotético é futuro, mas não, é, não chega a ser futuro eu acho que é um campo é um campo que não está em lugar nenhum assim. não é futuro, nem presente, nem passado não é passado, nem presente, nem futuro porque é um tempo hipotético, é uma coisa que aconteceria é, então não vai acontecer não é certeza, então é um tempo hipotético outro exemplo para ficar bem claro I live in London eu moro em Londres eu moraria em Londres seria I would live in London I live in London, eu moro em Londres. I would live in London, eu moraria em Londres. E agora, para o terceiro exemplo, eu vou falar a frase para vocês passarem para o hipotético, tá? Como que vocês falariam, por exemplo, eu assistiria a TV? Eu assistiria a TV. É uma frase meio sem sentido, né? Mas como que vocês falariam eu assistiria a TV? Vamos lá, tempo. Tempo. É. Eu assistiria a TV. Primeiro, eu assisto TV, I watch TV. Eu assistiria TV, I would watch TV. I would watch TV. Fechou? Deu para entender como funciona o would? Então, would a gente vai trabalhar com ele bastante no futuro. É um verbo modal muito, muito importante que aparece sempre in em inglês. Então, vamos lá. They would sell cookies and pies. They would sell cookies and pies. Então, they would sell. Sell, S-E-L-L... É o verbo vender. Sell. They would sell. Eles venderiam cookies and pies. Por que que tá nesse tempo hipotético? Porque a, ela, ela tá contando a ideia, tipo assim, oh, Tommy, vamos fazer uma garagem, vamos fazer uma, vamos fazer uma venda de, de assados, fazer uma venda de bolos, uma venda de... Qual que é a palavra geral para essas coisas? Tipo bolo, ah, cookies. Bom, não sei. Vamos vender bolos e coisas do tipo? É, foi a ideia dela. Por que está que nesse tempo verbal do, do hipotético? Porque ela está dando a ideia para ele. Então, ela falou assim... Tommy, a gente podia fazer tal coisa. Aí, a gente venderia cookies e tortas e tal. Então, ela está dando uma sugestão usando o um tempo hipotético. Depois, se concretizou. Mas, no momento da fala, foi um tempo hipotético. Eles fariam isso, né? É, foi no momento que ela deu a ideia. Então, they would sell cookies and pies... Eles venderiam cookies, cookies são cookies mesmo, tá? And pies, pie parece a palavra pai do português, né? Pie, é, lembra do Henry Crystal, né? Que ele fala, oh, pie, vernefável. <risos> pie é torta, o espelho é P-I-E, P-I-E. Lembrem daquele filme American Pie, né? Torta americana, pois é. Então, pais, eles venderiam cookies e tortas, ok? Próxima frase.
1: They planned the bake sale.
0: They planned the bake sale. They planned the bake sale. They, eles, planned. Planned é o verbo plan no passado. Plan é o verbo planejar. Então, plan no passado, porque termina vozeado, é planned. O d, o ed tem som de d, planned. They planned the bake sale. Eu vou ser bem enfático quanto a esses EDs aqui, para vocês realmente uh, internalizarem esse conceito, tá bom? Então eu vou repetir bastante, que o ED vai ter som um de não sei o que, pra vocês começarem a entender esse conceito, que é bem difícil, tá? Várias pessoas, vários alunos até avançados não absorveram esse conteúdo ainda. Então, plan no presente e planejar. Planned no passado, planejaram. They planned the bake sale. Eles planejaram a... Venda de assados. Next phrase.
1: It would be next Saturday.
0: It would be next Saturday. It would be. Aí o would de novo aparecendo pra gente na frase seguinte: uh, It would be. O be primeiro o verbo to be, né? Famoso que nós já estudamos tanto aqui, tanto no presente quanto no passado. Be é o verbo ser e estar, né? Nesse caso, it would be. Ele está falando que seria, é o hipotético do ser, né? It would be next Saturday. Seria, next, é próximo, né? Você já deve conhecer essa palavra Saturday, sábado. It would be next Saturday. Seria no próximo sábado. Ok, continuando.
1: Tommy needed to raise $200.
0: Tommy needed to raise $200. Tommy needed to raise $200. Aqui todas as palavras vocês já sabem, eu tenho certeza, porque todas já foram vistas aqui no podcast. Tudo bem que algumas foram vistas hoje, mas já foram vistas nonetheless. Então, traduzam vocês aí. Tommy needed to raise $200 dollars. O Tommy precisava levantar, raise, né? A gente já viu que raise é o verbo levantar ou é o verbo aumentar? Nesse caso é raise hundred dollars, Duzentos dólares. Hundreds lembra da hand dread. Nossa, é famosa essa hand dread. Uma parte da gente manda mensagem falando, nossa, hand dread, que ridículo. <risos> é porque é bem ridículo, mas funciona mesmo. Próxima frase:
1: Tommy and his mom got to work.
0: Tommy and his mom got to work. Tommy, Tommy and his mom e a mãe dele. Got to work. Bom, essa é uma expressão, eu diria. Get to work é começar ao trabalho. É ir ao trabalho. Get to work. Tipo, pôr a mão na massa. É literalmente nesse caso, né? Get to work é ir ao trabalho. Got to work. Foram ao trabalho. É o passado, né? Então, o Tom e sua mãe foram... Ao trabalho, ou seja, por, um, por a mão na massa.
1: Tommy baked different kinds of cookies.
0: Tommy baked different kinds of cookies. O Tommy cozinhou, assou different kinds of. Kind of. Kind of é uma, é uma combinação muito usada em inglês. Eu não sei se já foi tratado aqui. Se não foi, será agora. Kind of. Kind, K-I-N-D, K-I-N-D, of. O-F. Kind of significa tipo de. Tipo de. Por exemplo, se eu quero perguntar qual o seu tipo favorito de comida? What is your favorite kind of food? Tipo de comida. Qual o seu tipo favorito de música? What is your favorite kind of music? Certo? Então, é tipo de, kind of. Tommy baked. Baked, aí assou no passado. O ED tem som de T, porque o bake é não vozeado Repetindo isso, né? Baked. Different kinds of cookies. Diferentes tipos de cookies. Muito bem tá tranquilo eu acho que tá bastante redondinho esse texto porque uma, é, você aprende uma palavra e ele te manda a palavra de novo depois né isso é legal vamos lá
1: he baked chocolate chip cookies
0: he baked chocolate chip cookies chocolate chip cookies chocolate chip cookies é aquele cookie tradicional aquele cookie meio amarronzado amarronzado é uma palavra aquele <risos> aqui, deixa eu colocar aqui a imagem para descrever para vocês chocolate chip cookies é aquele cookie um pouco marronzinho, ou às vezes um pouquinho amarelinho, que tem umas gotas de chocolate. É um cookie com gotas de chocolate, basicamente. É o cookie mais tradicional que tem e mais delicioso também, é o chocolate chip cookies, OK? Então pode parecer assustador essa combinação de três palavras, chocolate chip cookies, mas simplesmente é o cookie normal com gotas de chocolate. He
1: baked oatmeal cookies.
0: He baked oatmeal cookies. Oatmeal cookies. Oatmeal é aveia. Oatmeal cookies são cookies de aveia. Então, pelo menos, ó, pelo menos desse texto, o bake vocês vão levar. Porque a gente está falando tanto bake, assar, Sara que vocês não tem como não lembrar depois, né? Bora lá.
1: He baked sugar cookies.
0: He baked sugar cookies. Sugar cookies. He baked sugar cookies ele cozinhou cookies de açúcar. Tô curioso para saber como que é esse sugar cookies. Porque todos os cookies têm açúcar na minha cabeça, né? Vamos ver aqui nas imagens. Ah, é, é um cookie inteiro inteiro de açúcar. Um biscoito de açúcar é um biscoito com os principais ingredientes sendo açúcar, farinha, né? É, aquele, aquele cookie bem branquinho, todo feito de açúcar. Pô, deve ser gostoso, hein? Vamos lá.
1: Tommy tasted the cookies.
0: Tommy tasted the cookies. Tommy tasted. Tasted é o verbo taste no passado. Taste é o verbo. É, nossa, não existe esse verbo no português. Taste é pro. Ah, tem, existe sim, é provar. Provar. Como substantivo, você pode falar também que it has a good taste, tem um bom gosto, tem um bom sabor, mas como verbo é provar. Então, Tommy tasted the cookies. Aqui, ó, tasted, é um verbo regular no passado, e o ED tem som de ED mesmo, porque taste termina com som de T. Então, he tasted, ele provou the cookies, os cookies, ele provou. Os cookies.
1: The cookies were delicious.
0: The cookies were delicious. The cookies were delicious. Eu acho que vocês conseguem decifrar essa frase sozinhos, hein? Vamos lá, vou dar dois segundos pra vocês. Um, dois, pronto. E aí? The cookies were delicious. Os cookies estavam. Were é o passado do were, né? Were é, é estão, está, né? E were é estavam. The cookies were delicious. Os cookies estavam deliciosos. Tá acabando, vamos lá.
1: His mom baked different kind of pies.
0: His mom baked different kinds of pies. <coughs> His mom baked different kind of pies. His mom, já vimos aqui várias vezes, a mãe dele, baked, cozinhou different kind of diferentes tipos de pies, tortas. Tá fazendo sentido para vocês? Beleza, vamos lá.
1: She cooked cherry, apple, pecan. And blueberry pies.
0: She cooked cherry, apple, pecan, and blueberry pies. She cooked cherry, apple, pecan, and blueberry pies. Então, ela cozinhou. Aqui tem bastante vocabulário, né? Tem quatro palavras novas para vocês. Cherry. Cherry é cereja, né? Vocês podem lembrar do francês cherry, que é querida. Cereja do bolo. Cherry. Apple é a marca do iPhone. Pecan... Mentira, a apple é maçã, tá? Pecan, pecan é a noz, é uma noz, né? Uma noz, pecan. É, esse pecan em português é chamado de noz pecan. Noz pecan. Eu não, noz pecan. Eu não conheço essa noz aí. Ou só de pecan, pelo que eu tô vendo aqui. Pecan, ok. E blueberry pies. Blueberry. O que, que é blueberry? Blueberry em português é conhecido como mirtilo. Ele é nativo das regiões da Europa e dos Estados Unidos. No Brasil a gente chama de mirtilo, tá? É aquelas, são aquelas frutinhas azuisinhas, por isso chamam de blueberry, beleza? Mirtilo. Pra ser totalmente sincero, eu nunca tinha visto a tradução em português. Acabei de ver aqui, Mirtilo, nunca ouvi falar o que é mirtilo, mas blueberry eles usam bastante lá, no, lá nos, nos gringos. Bora lá, acabando. Pen antepenúltima frase:
1: All the cookies and pies were sold.
0: All the cookies and pies were sold. All the cookies, todos os cookies and pies e tortas were sold. Sold é o verbo sell no passado. Sell é vender. Sold é vender ou é vendido. É, se vocês já procuraram algum ingresso para algum show gringo e aparece lá sold out, é que foi, foi tudo vendido. Não tem mais nenhuma, nenhum ingresso disponível. Sold out, é, encerrado, vendido, todos vendidos. Então... All the cookies and pies were sold. Todos os cookies e tortas foram vendidos. Que bom, hein? O Tommy conseguiu. Vamos lá.
1: Tommy raised a lot of money.
0: Tommy raised a lot of money. Tommy raised a lot of money. Tudo aqui também já foi visto no podcast. Tommy levantou a lot of. A lot of a gente já é viu várias vezes que é um monte de. Bastante, né? Tommy raised a lot of money. Money. Não é money, tá? É money. Money. Aliás, um adendo aqui antes de terminar esse esse diálogo. Money se escreve M O N E Y. Muitas pessoas falam money, né? Só que esse e Y no final de uma frase, de uma palavra, na verdade, o e Y vai ter sempre som de i. Então não é money, é money. Não é monkey, é monkey. Macaco não é monkey, é monkey. Certo? Não é Disney. Em inglês eles falam Disney. Não é Mickey. Mickey. Certo? Então esse Y sempre tem som de I. Ok. Penúltima frase. Let's go.
1: He raised over $200.
0: He raised over $200. Ele arrecadou ou ele levantou over. O que, que significa over? Tem várias traduções para over. Eu vou falar só da do texto. A do texto, over é acima de. Ou seja, mais do que. Então, he raised over two hundred dollars. Ele arrecadou mais que 200 dólares.
1: The,
0: The bake sale was a success. A venda de assados foi um sucesso. Was é o passado do is. A success. sucesso. Um sucesso. <música> Beleza, terminamos o texto aqui. Agora eu acho que eu meio que mudei de ideia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o áudio para tocar mais uma vez para vocês, para vocês ouvirem, beleza? Depois eu vou ouvir e eu vou, eu vou, vou lendo em inglês e pausando para vocês tentarem traduzir sozinhos. Eu acho que vai ser um bom desafio. Então primeiro, ouçam de novo em inglês, olha aí.
1: Tommy needed to raise money for his football team. The team needed new uniforms. Tommy needed an idea. He asked his mom for help. His mom had a good idea. Tommy's mom loved baking. She decided to have a bake sale. Tommy loved the idea. They would sell cookies and pies. They planned the bake sale. It would be next Saturday. Tommy needed to raise $200. Tommy and his mom got to work. Tommy baked different kinds of cookies. He baked chocolate chip cookies. He baked oatmeal cookies. He baked sugar cookies. Tommy tasted the cookies. The cookies were delicious. His mom baked different kind of pies. She cooked cherry... Apple, pecan and blueberry pies. All the cookies and pies were sold. Tommy raised a lot of money. He raised over 200 dollars. The bake sale was a success.
0: Beleza, e aí, como foi essa segunda ouvida? A primeira, a primeira vez que vocês ouviram, vocês tinham que ter dado uma nota, eu entendi... Sei lá, não sei quantos, de 0 a 100, eu entendi 20, por exemplo. E agora, quanto que foi seu entendimento? Se você quiser compartilhar com a gente, ou vai lá no site, é, no artigo desse, desse podcast, ou vai no Instagram, na foto desse podcast, que é o podcast de número 57. É isso? Eu até esqueci qual que é. Uh, não, 58, no episódio de número 58. E comenta lá, na primeira vez eu entendi X, na segunda vez eu entendi Y, beleza? E agora... Eu vou ler o texto e vou dar uma pausa para vocês tentarem traduzir sozinhos, tá? Na, sem pressão, sem pressão. Fiquem tranquilos, não tem problema errar. Mas vamos ver quanto vocês já estão entendendo. Então, vamos lá. Tommy needed to raise money for his football team. I, eu acho que eu vou quebrar, né? Fica muito grande. Então, vamos lá. Vou falar, vou falar menos palavras. Tommy needed... Vocês? To raise money for his football team. Então, a frase inteira, Tommy needed to raise money for his football team. O Tommy precisava levantar dinheiro para seu time de futebol. E vocês entenderam a dinâmica? Eu vou ler, uma, eu vou ler umas duas ou três palavras, vocês traduzam. Depois eu vou ler tudo, toda a frase, e vou traduzir para ver se vocês acertaram. The team needed new uniforms. Vou repetir. The team needed new uniforms. Traduzam. O time precisava de novos uniformes. Tommy needed an idea. Tommy needed an idea. Vocês? O Tommy precisava de uma ideia. He asked his mom for help. He asked his mom for help. Ele pediu para sua mãe por ajuda. Ou ele pediu ajuda para sua mãe. His mom had a good idea. His mom had a good idea. A mãe dele teve uma boa ideia. Tommy's mum loved baking. Tom's mom, Tom's mom loved baking. A mãe do Tom amava eu vou falar cozinhar, mas é cozinhar assando, tá? Amava assar. Amava cozinhar assando. She decided to have a bake sale. She decided to have a bake sale. Ela decidiu ter ou fazer uma venda de assados. Ou ela decidiu vender bolos. Pode, pode traduzir assim também. Tommy loved the idea. Tommy loved the idea. O Tommy amou a ideia. They would sell cookies and pies. They would sell cookies and pies. Eles venderiam cookies e tortas. They planned the bake sale. They planned the bake sale. Eles planejaram a venda. Eles planejaram a venda dos assados, dos bolos. It would be next Saturday. It would be next Saturday. Seria no próximo sábado. Tommy needed to raise two hundred dollars. Tommy needed to raise two hundred dollars. O Tommy precisava levantar duzentos dólares. Tommy and his mom. Got to work. Tommy and his mom got to work. O Tommy e sua mamãe foram ao trabalho. Foram para mão na massa. Foram trabalhar. Foram à labuta. Tommy baked different kinds of cookies. Tommy baked different kinds of cookies. O Tommy fez ou assou diferentes tipos de cookies. He baked chocolate chip cookies. He baked chocolate chip cookies. Ele assou ou ele fez cookies com gotas de chocolate. He baked oatmeal cookies. He baked oatmeal cookies. Ele assou ou ele fez Cookies de aveia. He baked sugar cookies. Ele assou cookies de açúcar. Tommy tasted the cookies. Tommy tasted the cookies. O Tommy provou os cookies. Ou ele experimentou os cookies. The cookies were delicious. The cookies were delicious. Os cookies estavam deliciosos. His mom baked different kind of pies. His mom baked different kind of pies. A mãe dele assou tipos diferentes de tortas. She cooked cherry, apple, pecan and blueberry pies. Eu tô dando um tempinho depois de cada ingrediente pra vocês falarem, hein? She cooked cherry, apple, pecan, and blueberry pies. Ela assou ou fez tortas de cereja, maçã, noz pecan e mirtilo. Ok. All the cookies and pies were sold. All the cookies and pies were sold. Todos os cookies e tortas foram vendidos. Tommy raised a lot of money. Tommy raised a lot of money. Tommy levantou bastante dinheiro. O Tommy levantou um monte de dinheiro. He raised over two hundred dollars. He raised over $200. Ele levantou mais de 200 dólares. Ele arrecadou mais de 200 dólares. The bake sale was a success. The bake sale was a success. A venda de assados foi um sucesso. É isso, galera. Dicas finais para vocês aproveitarem melhor esse episódio. É, vocês vão ter bastante tempo até o próximo episódio. Eu sugiro que vocês façam o seguinte. É, esse é um exercício que eu acho muito poderoso e eu sugiro que vocês façam se vocês realmente estão engajados aí em tentar aprender inglês. Eu coloquei esse link desse texto e esse texto em si lá no site. É só vocês entrarem em www.inglesdozeropodcast.com.br e ao entrar no site, o primeiro artigo que vai aparecer é o episódio 1 né, que eu deixo ele fixado lá no topo abaixo do episódio 1 vai ter o episódio 58 entrem lá, vocês vão ver esse diálogo aqui todo escrito e aí o que eu sugiro que vocês façam é o seguinte peguem esse diálogo escrito e traduzam, peguem um caderno e traduz de cabeça é, esse texto, se você precisar de ajuda de tradutor, tudo bem não é ideal, mas pode ser feito e depois, não no mesmo dia, depois que vocês tiverem traduzido o texto, depois de um dia ou dois dias peguem a sua tradução e traduzam para inglês esse é um exercício que eu chamo de back and forth exercise exercício de ida e volta vocês vão traduzir do inglês para o português depois vocês vão pegar a sua versão da tradução do, do inglês voltar para o inglês por último vocês vão comparar a sua tra a sua tradução reversa com o texto original para ver quais são as diferenças esse é um exercício muito poderoso que poucos alunos de inglês fazem eu sugiro que vocês façam isso então só para explicar mais uma vez o texto isso vai estar disponível em inglês, vocês vão traduzir ele para português no seu caderno. Depois de alguns dias um dia, dois dias vocês peguem a tradução do caderno e voltem para inglês. Depois de já ter feito a tradução reversa, vocês vão comparar. O texto original em inglês com a sua tradução para o inglês e ver quais são as diferenças, se é que vai ter alguma diferença, beleza? Bom, é isso por hoje, pessoal. Obrigado por ouvirem esse episódio. Muito bom, muito legal ouvir de vocês. Fico feliz mesmo. Se você chegou até esse ponto do episódio, é porque você realmente estava engajado. Agradeço demais. E antes de terminar, eu vou ler alguns recados aqui de quem deu 5 estrelas lá no iTunes. Vamos lá, vamos ver se tem mais gente que comentou desde o nosso último episódio. Ah, beleza. Então eu vou ler os últimos 3 comentários que foram feitos da semana passada pra cá. Primeiro comentário foi da Polly Ferreira. Ela deu cinco estrelas. Muito obrigado, Polly. E ela falou ótimo. Estou estudando inglês básico aos sábados e escuto os podcasts durante a semana. Me auxiliam muito na fixação nos assuntos abordados. Super indico. Muito obrigado, Polly. O próximo foi o Juninho... Foi o Chuninho com XJR. Ele deu 5 estrelas também falou: ótimo, comecei há pouco e estou gostando muito. Parabéns, Jader. Muito obrigado, Junior, tamo junto. E o último comentário da última semana foi do J. Márcio Silva. Ele comentou: aprender com o inglês do zero, no título. E lá. Na, no texto ele falou, já meus parabéns conheci seu podcast através de pesquisa e gostei muito, exclamação, exclamação exclamação, excelente trabalho muito obrigado, continue com o canal pois você está ajudando diversas pessoas obrigado pela iniciativa muito obrigado a quem deu 5 estrelas no iTunes, aí eu fico extremamente grato, tem 566 avaliações e vários 5 estrelas, então eu fico realmente muito grato, tem uma estrela aqui, deixa eu ler esse 1 um estrela, foi o dia 15 do 5, faz tempo hein, introdução enorme me demora muito pra começar a aula de fato Tinha que ser mais sucinto na introdução É, deve ter sido algum episódio específico Que eu te fiz uma introdução um pouquinho mais longa Mas tudo bem, não tem problema não é Tem que ser uma nota sincera, não precisa ser nota 5 Eu só vou ler as notas 5, porque a pessoa Me ajudou, né, então eu vou ler aqui Mas, dei uma nota sincera Se vocês estão vindo pelo, pelo iTunes Que isso ajuda o podcast a chegar A mais pessoas, beleza? Então é isso galera, obrigado por ouvirem o podcast Muito obrigado por ouvirem até esse momento do podcast Entrem no site, comentem no Instagram, porque isso ajuda muito aos engajamentos É eu saber o que vocês estão achando do nosso trabalho Beleza? Obrigado pela sua audiência Paciência e vejo vocês no próximo episódio See you guys!